0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Voer podcast. En in deze aflevering ga je luisteren naar Rowan Nijboer, auteur van het boek Aandelen selecteren als een pro. Heel veel mensen dromen van financiële onafhankelijkheid en nou, dat is misschien wel een heel groot woord. Maar in ieder geval kan het zijn dat je financiële doelen hebt en eh, beleggen kan jou helpen om die doelen te bereiken. Nou, daar weet Rowan Nijboer alles van, want hij doet dat al heel lang, elf jaar lang. En hij heeft 17,5% rendement gehaald. Dus dat is best wel knap om over zo'n lange periode zo'n hoog rendement te halen. Ja, Rowan schreef uh, zijn eigen boek erover. Hij las ook 500 boeken erover. En ja, deze man weet dus echt waar het over gaat. Ja, hij weet veel meer van het onderwerp dan ik. Dus ja, ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren naar Rowan Heijboer, Auteur van het boek Aandelen Selecteren als een pro. Voor de kennis en idee. Interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen,
1: luister je naar voor. Mijn naam is uh, Rowan Nijboer, leuk om hier te zijn. Ik ben uh, zelf uh, podcastmaker, auteur van een hartstikke leuk boek over beleggen. En in de kern ben ik gewoon beleggen, want ik vind het geweldig om bedrijven te bestuderen en dan te kijken of ik aandelen moet kopen. En daar begeleid ik mensen in, vandaar ook mijn ondernemerschap daarachter. Dus ik ben ondernemer, belegger, auteur en podcastmaker. Veel mensen, en zeker in de beleggerswereld, zijn soms echte diehard nerds. Die doen diepgaande analyses naar bedrijven, die jaarcijfers induiken, het jaarverslag diep induiken. Nou, ik ben ook zo'n nerd, maar heel veel van die nerds, die kunnen dat niet zo goed uitleggen aan de mensen. Terwijl heel veel mensen dat wel willen weten en sommigen kunnen juist niet die diepte ingaan. En ik kan een beetje die brug slaan tussen beide, tussen de nerds. En het groep over beleggen om op die manier toch hele mooie analyses te kunnen maken van mooie aandelen. Om op die manier een hele mooie appeltje voor de dorst te verzamelen op de lange termijn. Ja, beleggen was altijd al mijn passie. Vanaf mijn 15-jarige leeftijd ben ik daarmee begonnen. Alleen... Uh, Tijdens mijn studententijd was ik een beetje gek van de beleggingswereld. Dat daar tegengestelde belangen zijn tussen de grote banken en particulieren. En dat je dan je je klanten als het ware producten moet verkopen wat helemaal niet goed is voor de klanten. Alleen daar frustreer ik me heel erg over. Maar ik durfde dat eigenlijk niet te uiten. En toen zei je inmiddels mijn ex-vriendin. Nou ja, wat ben je eigenlijk laf, Rowan? Want uh, je irriteert je over de industrie. En het is je passie. En je vindt het leuk om mensen te helpen. Ga ze het echte verhaal vertellen. Want nu ben je echt heel erg laf. Je frustreert je, maar je gaat het niet uiten. Ja, dus dan dacht ik, wat, wat kunnen we dan doen? Nou, een podcast eerst gemaakt. Dan kunnen we heel genuanceerd en uitgebreid verhaal vertellen. Het is echt een prachtig format. En dat vonden mensen heel leuk. En gaandeweg daar mijn bedrijf over gebouwd. En toen moest ik op een gegeven moment kiezen tussen het onderwijs. En het bedrijf. En uh, nu heb ik voor het bedrijf gekozen. En en het geluk gehad dat ik eigenlijk van mijn passie... Want beleggen is mijn passie. Uiteindelijk mijn beroep heb kunnen maken als ondernemer. Kijk, ik zeg wel eens... Ik stop 100 uur onderzoek in een bedrijf... Voordat ik überhaupt een aandeel koop. Maar het is zo'n complexe puzzel. Beleggen is echt... Er is geen zekerheid in deze wereld. En in die wereld van onzekerheid... Een beslissing nemen... Op basis van bepaalde informatie... Dat maakt het voor mij enerzijds heel wiskundig... en anderzijds heel erg psychologisch. Dus dan heb je twee dingen. De de harde kant, de beta kant, de wiskundige kant... met alle cijfers en dergelijke. En de wat zachtere kant, de psychologische kant. Want dat speelt een... Ja, ik zeg wel eens de helft op het gebied van beleggen... is psychologie. Je zit jezelf echt vaak in de weg. Door bijvoorbeeld dat we alleen willen beleggen met z'n allen... als het goed gaat met de wereld. Als alles goed lijkt te gaan. Maar we vergeten dan even dat beurskoersen of prijzen van alles dan ook op het hoogtepunt staan. En het is heel erg gek, want als uh, bij de Albert Heijn 1 plus 1 gratis is, dingen zijn in de aanbieding, dan willen we meer kopen. Dat vinden we allemaal heel erg logisch. Alleen als de beurs in elkaar dondert, dus als de wereld naar de knoppen lijkt te gaan, als de krantenkoppen vol staan met ja, we we krijgen hyperinflatie en dergelijke hele hoge rentestanden, ja, dan willen we juist wegrennen. Dan willen we minder kopen. Terwijl ja, de regel is als het bloed door de straten loopt, dan moet je juist beleggen, dan moet je kopen. Alleen zo werkt dat niet, want ja, ons diereninstinct, wat eigenlijk in ons zit, vroeger was dat heel dienend, als er een leeuw aankwam, dat je wegrent. Er is stress, angst, wegrennen. En nu staat de krantenkop, ja, de wereld gaat naar de kloten. Je natuurlijke diereninstinct is, oké, okay, wegwezen, we moeten hier niet zijn, dus eerder mijn aandelen verkopen. Terwijl dan vergeten wordt, ja, dan zijn aandelen juist heel goedkoop en dan moet je juist kopen in dat soort moeilijke tijden. En als je dat concept een beetje snapt, en dat is die psychologie daarin, ja, dan ga je het heel goed doen.
0: Op. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Beurs.
1: Ja, mijn boek heet uh, Aandelen selecteren als een pro. En uh, ik heb het geschreven op de eerste plaats omdat ik zelf... 500 boeken heb gelezen over beleggen, psychologie, autobiografieën. En een boek stelt mij soms in staat... Ik heb bijvoorbeeld een boek gelezen over Nelson Mandela. Ja, ik als gewoon een simpele zwollenaar kan niet Nelson Mandela even bellen of even naar hem toe. Nou, hij is nu, hij is nu überhaupt overleden, maar dat had in die tijd ook niet gekund. Um, en een boek, uh, zijn autobiografie, stelt hij dan toch in staat om zo dichtbij... Iemand te zijn. En zoveel van iemand te leren. En ja, daar was ik eigenlijk al die schrijvers zo dankbaar voor. Dat het altijd mijn droom was om nog een keer een boek te schrijven. En uh, ja, dat heb ik dan maar uh, toen gedaan. Begin vorig jaar. Toen zei ook mijn ex van. Toen vroeg ik als ik nog één zakelijk ding mag doen dit jaar. Wat is dat dan? Nou, boek schrijven. En toen uh, ben ik zes weken naar Tenerife gegaan. Heb ik daar mijn boek geschreven. En dan dan kom je een heel eind. In het boek leer je... Want het probleem is dat heel veel mensen gaan beleggen en mensen, als je bij Rico Verhoeven in de ring stapt, dan krijg je klappen. Dat weten mensen wel, dat weten mensen wel. Maar toch gaan heel veel mensen de beurs op en denken, aandeeltje Tesla, aandeeltje Apple, ongetraind dat kopen. Ja, dat gaat vaak dan niet goed. En daar wil ik mensen met dit boek mee helpen, dat ze een systeem hebben, een strategie. Om een mooie portefeuille met aandelen op te bouwen voor de lange termijn. En dat is niet zomaar wat op gevoel doen. Maar met met verstand en met een mooie strategie en een mooi stappenplan. Ondernemers uh, moeten natuurlijk beleggen voor hun pensioen. Want uh, die uh, bouwen dat niet zelf op. En daarom hebben we ook zoveel ondernemers als klant. Want die vinden dat geweldig. Die moeten dat zelf doen. Naast dat ze beleggen vaak heel leuk vinden. Ja en het verandert je leven. Want op de lange termijn is dat dus het pensioen voor die ondernemer. En daarnaast zitten ondernemers natuurlijk ook wel eens met grote cashposities in hun BV of in hun eenmanszaak. Ja, en daar wil je wat mee doen. Want het drukt soms als een last op de schouders die grote cashposities. Zeker met een hoge inflatie om daar wat, ja, daar wat mee te doen. En dan is beleggen een goede manier. Maar ja, waar begin je als ondernemer en wie kan je vertrouwen in deze wereld? En ik denk dat het daarom zaak is omdat als ondernemer zelf te gaan doen, zelf te regelen. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. En dan kan je dat gewoon voor jezelf regelen. En dan maak je je niet meer afhankelijk van eventuele overheden als je straks 65 bent of op of, of die manier voor je is gezorgd. Maar je neemt echt het heft in je eigen handen. En dat is, past denk ik ook echt bij een ondernemer. Iedereen kent wel een oom... Of een vriend die veel geld verloren is met beleggen. Nou dat gaat dan soms zo'n generatie wat dat overgedragen. Waardoor mensen niet beleggen. En dat komt, uh, ja dat is terecht. Uh, ik weet niet of je de film Wolf of Wall Street hebt gezien. Maar uh, met Leonardo DiCaprio. Dat is echt het prototype. De meeste mensen hebben dat wel gezien. Van hoe slecht uh, Wall Street en ook de grote banken het soms voor hebben. Met gewoon de particuliere beleggen. Dat ze gewoon dat soms als portemonnee zien. Dat, en ook als je googelt op uh, beginnen met beleggen, dan krijg je advertenties. Dat is zoveel rotzooi. Dan ben je veel eerder je geld kwijt... dan dat je lang, op lange termijn een mooi mooie zakcentje opbouwt. Ja, en dat maakt dat mensen heel erg huiverig zijn om te beleggen. En de beleggingsindustrie gebruikt ook heel veel vakjargon en maakt het daardoor heel erg... ja, allemaal in pak lopen ze. Maakt het heel erg... Uh, ja. Doen alsof het moeilijk is. En dat snap ik van hun perspectief wel, want dan hopen ze dat je het gaat uitbesteden. En dan kunnen ze hele hoge kosten rekenen voor waardeloze diensten. Maar die twee factoren, die die zijn denk ik wel heel belangrijk dat mensen dat niet zomaar zelf gaan doen. En ik ik denk dat dat wel heel belangrijk is en dat het vooral ook fantastisch leuk is om zelf te beleggen en de beste bedrijven uit te kiezen en dan mee te surfen op het succes van die bedrijven. Ja, stel je hebt, je hebt onderzoek gedaan, je hebt een paar uur onderzoek gedaan naar een bepaald aandeel, ASML, en dan besluit je om die te kopen. Op de lange termijn zal, ik, ik geef geen advies over ASML of zo, maar het is als voorbeeld, als een bedrijf het goed doet, zul jij het goed doen als belegger. En dan kan je gewoon meesurven op dat succes. En dat geeft een ontzettende, ontzettende kick. Dus, dus dat is heel erg leuk dat je je onderzoek hebt gedaan en dat wordt dan bevestigd dat je gelijk hebt. Die gaat niet elke keer gelijk hebben trouwens. Uh, maar dat is ook een mooie. Daarom spreid je ook met beleggen. Dan hoef je ook niet elke keer gelijk te hebben. En je kan eigenlijk meesurven op het succes... van die beste bedrijven ter wereld. en Dat zijn hele interessante bedrijven... waardoor je ook op de hoogte blijft... van de nieuwste technologische ontwikkelingen. En ondernemers die uh, klant zijn bij ons... zeggen eigenlijk allemaal wat ik aan het begin zeg. Dat ze dankzij beleggen... een betere ondernemer zijn. Omdat ze die lessen die ze daar leren... want dat zijn ook gewoon bedrijven. Je koopt aandelen van bedrijven. Uh, die kun je ook weer leren... En toepassen op je eigen bedrijf. Wat ik zou gaan doen is dan beginnen met indexbeleggen. Dat is een bepaalde vorm van beleggen waarbij je een fonds koopt. En waar je heel gespreid in soms wel duizend verschillende bedrijven belegt. En dan profiteer je eigenlijk van het beter, telkens beter gaan met de wereld. Want aandelen over de afgelopen 200 jaar hebben gemiddeld 8% rendement per jaar gedaan. Ja, en daar kan je eigenlijk op meesurven. En dat betekent niet dat je elk jaar 8% krijgt. Dan krijg je het ene jaar min 20%, het andere jaar plus 30%, maar gemiddeld op de lange termijn die 8%. En dat komt omdat bedrijven gewoon telkens meer waard worden. Niet elk bedrijf, maar als je dus goed spreidt, dan zul je op de lange termijn die 8% rendement per jaar maken. En dat lijkt heel weinig. Als je 1000 euro belegt, 8%, dat is maar 80 euro in een jaar. Maar op de lange termijn, als je systematisch daar ook nog maandelijks een bedrag bij instopt, dan uh, ja, worden dat ontzettend mooie bedragen. Een klein rekenvoorbeeldje, als je maandelijks 100 euro kan missen en je gaat dat beleggen voor 30 jaar lang, uh, tegen die 8%, dan zit je op de 140.000 euro over 30 jaar. Ja, en als je het rendement nog iets zou verhogen, of de inleg iets zou verhogen, ja, dan wordt dat een veelvoud daarvan. En ja, dat geeft mensen toch de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook een ondernemer om wat eerder te stoppen met zijn zaken als die dat wil, of gewoon, gewoon het rustiger aan te doen. Als iemand gaat beleggen, dan gaat, gaat, gaat diegene juist op het begin elke dag kijken. Inloggen bij je broken wat die beurskoersen doen. En ik zou juist willen zeggen, om dat vooral dan niet te doen. En je niet te laten leiden door de waan van de dag. Dus één ding elke dag doen, is dan niet inloggen bij je broken. Op de eerste plaats omdat het schadelijk is. Want elke keer inloggen betekent dat je continu prikkels krijgt en dopamine shotjes. Je ziet de groene koersen of de rode koersen. En de ene keer ben je blij, want het is omhoog gegaan. De andere keer ben je verdrietig, want het is omlaag gegaan. Het zet heel erg aan tot handelen. Het zet aan van, oh, het gaat nu slecht. Ik moet misschien iets veranderen. Of, oh, het gaat nu goed. Ik ga even wat uitcashen. En uh, de wetenschap heeft wel, op de universiteit had ik het geluk dat ik uh, kon onderzoeken wat werkt en wat werkt niet op de beurs. Nou, iets wat niet werkt is veel handelen. De beste beleggers zijn uh, mensen die overleden zijn. De echte dooien. Ja, die kunnen niet handelen. Daar hebben ze wetenschappers in die portefeuilles gekeken. En ja, doordat ze gewoon hun aandelen kochten en hielden. Er zijn dus verdwaalde portefeuilles van mensen die overleden zijn. Vroeger was dat nog, stond dat nog niet allemaal zo mooi op naam en zo. En er was het nog niet digitaal en dergelijke. En er waren gewoon, had je verdwaalde aandelenportefeuilles. En dan is uit onderzoek gekomen dat uh, de dode beleggers de beste zijn. En degene die het meeste handelen. En dat zijn dus degene die het vaakste inloggen. Want dat zet aan tot handelen. De, die dopamine-shotjes die je krijgt. Die uh, behalen de allerslechtste rendementen. En uh, mannen, mannen komen daarna als groep. Die zijn uh, dus eigenlijk de ene slechtste. En vrouwen zijn betere beleggers. En uh, de dode beleggers zijn de allerbeleste. Vrouwen zijn, uh, zijn wat, wat cooler, wat genuanceerder. hoeven niet elke keer te kijken. hoeven niet stoer te doen tegenover vrienden. Van, oh, kijk mij is goed gaan. En dat, dat helpt gewoon heel erg. Een groot ego... Waar mannen iets meer last van hebben. Dat dat is een nadeel op de beurs. Ik probeer heel nederig te blijven. Want ik weet hoe gevaarlijk het is. Als je met voetbal drie keer op goal schiet. Drie keer in de kruising. Ja, op een gegeven moment ga je een beetje denken dat je de koning bent. Terwijl het ook gewoon een geluksfactor kan zijn. En ik probeer... zelfs op de beurs. Als je drie aandelen koopt achter elkaar. Ze gaan allebei, allebei hartstikke goed. Dan ga je toch een beetje denken dat je goed bent. En dat is heel erg gevaarlijk. Want op dat moment... Ben je blind voor de risico's? En bij beleggen draait het niet zozeer om omhoog te kijken naar de kansen. Hoeveel geld kan ik verdienen? Maar vooral om naar beneden te kijken. Wat zijn die risico's? En ja, door nederig te blijven maakt het mij heel erg nuchter om vooral op die risico's gefocust te zijn. En niet zozeer op de kansen. Want als die risico's gedekt zijn, je hebt ze in beeld, kom je minder snel voor rare verrassingen te staan. En dan volgen die kansen vanzelf wel. Mijn eigen beste inzicht is dat het niet altijd goed gaat. En dat is ook met de, op de beurs zo. 2022 was een hartstikke slecht jaar voor beleggers. Maar dat dat niet de reden is om op te geven. En als ondernemer, als je een project probeert en het gaat mis... Dan gaat dat slecht. En ook gaandeweg ga je groeien als ondernemer. En die groeipijn, dat vond ik altijd zo verschrikkelijk. Jolo, je doet iets, je doet zo je best en dan gaat het mis. Alleen later in het ondernemen ben ik dat gaan waarderen van oh shit, ik loop nu tegen iets pijnlijks aan. In het verleden kon ik daar echt misselijk van worden. Nu is het eigenlijk, zie ik het als een succeservaring, want oké, okay, we lopen weer tegen wat op. We, we worden weer uitgedaagd door iets en ook hier komen we wel doorheen. En, da, en dat, ma, dat maakt de hele reis zo fantastisch in het ondernemen. Als het ja, één rechter lijn omhoog is. Ja, dan is het eigenlijk ook niet leuk. Dan is het ook geen prestatie en uitdaging. En vooral dat genieten van het proces en niet van de uitkomst. De uitkomst kan dan zijn dat je misschien een mooi bedrijf bouwt en daar heel veel geld mee verdient en dan ooit gaat verkopen. Dat is een uitkomst. Maar het bouwen van het bedrijf, dagelijks daarmee bezig zijn, dat is het proces en daar geniet ik veel meer van. En dat als beleggen trouwens ook. Ja, beleggen is de enige hobby eigenlijk waar je mee bezig kan, die heel veel geld gaat opleveren als je niet hele domme dingen doet. Alleen dat geld, dat boeit me dan niet. Dat is een uitkomst. Uh, natuurlijk ben ik wel een beetje competitief. Wil ik, wil ik graag wel een goed rendement halen. Maar het proces, het onderzoek doen naar bedrijven en het beleggen. En uh, ja, dat uiteindelijk ook opschrijven in mijn boek. Dat is wat het heel erg leuk maakt. Ja, dat kan op broerwandeibu.nl slash boek. Dan krijg je er ook een leuke masterclass bij. Maar ook op bol.com of de andere online boekenhandels. Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Je zijn hartstikke goed bezig, dus zet hem op. Goeie
0: voor.